0: Всем привет, я Таня.
1: А я Альбина, и мы сейчас будем говорить о том, что нас не спросили.
0: Но могли бы.
1: А мы могли бы сидеть на одной кухне и пить винишко, но вместо этого мы записываем подкаст по скайпу и сидим в Москве и Стокгольме. Э -э, вчера был День Святого валентина о, Позавчера. Да. Мы на работе начали прям заранее, э в четверг. Мы с ребятами ходили в ресторан. Ну, вообще, это был, типа... Не в честь Дня Святого Валентина, а в честь там чувака, который уезжал. Ах, мы сидели в викинговском ресторане, было очень круто, но... А, и э, там была, как всегда, толпа мальчиков, и я, ну еще одна девчонка. И мы обсуждали только отношения, ты представляешь? Ну, то есть, и не девчонки были э, начинателями, и просто... Господи, это было очень прикольно, мне понравилось, мне, э, я люблю с мальчиками обсуждать отношения, потому что я многому учусь у них, ну то
0: есть э, этой психологии, как понять мужчин. Это очень, знаешь, мне напоминает, мы, значит, в школе, ну, там переписывались на листочках бумажки, и один одноклассник на у нас, короче, такое говорил, типа, девчонки, дайте мне почитать, о чем вы переписываетесь. Зачем? Он такой, ну вы же о мужиках переписываетесь, вот и я, типа, узнаю да, такому. Да. Ну, это,
1: короче, очень полезно. Ну, короче, у одного. Uh, моего коллеги там девушка uh, они уже давно вместе он ее типа давно любит uh, сначала он такой ну в общем у нас взаимное непонимание я такая ну что, давай колес как вы там не понимаете оказывается она не хочет детей а он хочет детей в общем драма драма и о слушай кстати вот это интересная тема ну, на самом деле она очень длинная. Если ты хочешь ее послушать, то И если ты хочешь внести свою лекцию, то я могу сейчас ä, порассказывать про детей. Эм, вернее, про то, <coughs> э, вот как пара смотрит на свое будущее, на, на развитие отношений, там, на семью, на все-все-все. Допустим, э, я в своих предыдущих отношениях никогда не заводила разговор прямо сразу на берегу. Что ты хочешь-то вообще в жизни? И я сильно попадала два раза, потому что в первый раз я была не в курсе, чего хочет мальчик. И после нескольких лет очень серьезных отношений оказывается, он ну, не хочет, в принципе, детей. А я прям хочу. Ну, то есть не сейчас, хотя мне уже 30, но я так думаю, вот до 35 надо уже задуматься. Ну, то есть там 32-33, ну, вот можно начинать как бы работать в этом направлении. У меня такая... Э, ну, чего я хочу от жизни? Я хочу прям семью, вот. Но это никто не отменяет свободное отношение, как бы. Это отдельная тема. Anyways. И... Хорошо. И мы вот с тем парнем были несколько лет вместе, потом у нас начались разногласия, потом мы ока... все-таки поговорили на эту тему, я поняла, что нет, и, в общем, было вообще неприкольно. Вот с другим пацаном, э предыдущим, кстати, я сразу знала, что, окей, он хочет когда-нибудь, ну, то есть, когда уже понятно, что отношения будут более-менее серьезные, э был такой разговор типа, чек, э я... Uh, так поняла, что он в принципе хочет семью, но очень сильно не сейчас, uh, я такая, ну ладно, он, наверное, передумает, я же такая клёвая, ну то есть я его переубежу, вот, но ну, тоже не получилось, uh, и сейчас, в общем, с current uh, парнем, я такая, ну ладно, в принципе, я не знаю, если у нас будет все очень сильно серьезно или нет, но на всякий случай, пока я не сильно типа мне оторвала голову, мне кажется, надо поговорить. То есть, потому что если у него совершенно другая картина перед глазами, то надо, наверное, это не затягивать и, как, понимаешь? И я подняла эту тему на позу прошлой неделе. И, и, в общем, знаешь, тоже, короче, вот никак... То есть, если ты думаешь, что есть правильный выход из этой ситуации, я тебе отвечу, выхода нет. То есть, если ты вошел в этот разговор, то лучше не входить в этот разговор, потому что, а, я понимаю эту тему. Он говорит, ну, блин, ну, это же все равно рано это обсуждать. Я говорю, ну, я понимаю, что рано, и, и ты не, э, не думай, пожалуйста, что я тебе как бы именно про тебя говорю. Я говорю вообще, я хочу семью, я хочу детей, типа, через... Э, я хочу, типа, над этим работать через 2-3 года. Ам, если ты смотришь в это направление, то ок. Если ты не смотришь, то просто скажи мне сейчас, а, пока у нас не все серьезно и можно, типа, спрыгнуть с поезда. Ну, в общем... Ну, он нормально мне ответил, что, типа, да, как бы я тоже хочу семью детей, э, в принципе, но, как бы, ты вообще... Этот разговор, как бы, меня очень смущает, и не надо так. Я потом сижу и рефлексирую, ну, блин, ну, а когда? Когда говорить? Ну, ну мне
0: кажется, это? что если, как бы, для тебя это вообще принципиальный вопрос и вопрос ближайших нескольких лет, и ты, как бы, ну, ты ищешь себе человека, с которым ты будешь что-то делать, mm. то нужно об этом говорить на берегу. Ну, как бы, может быть, не на первом свидании, но довольно быстро, когда тебе начинает казаться, что да, окей, этот человек мне подходит, и теоретически я могла бы с ним жить, тебе надо его спросить. Чувак, а ты вот это хочешь делать? Если он тебе говорит да, ну, тогда там можно что-то пробовать. Хотя, знаешь, вот я на самом деле я, ну, как-то... Я не очень понимаю концепт. Мне сложно сказать. То есть, с одной стороны, я люблю детей, и они мне кажутся прикольными, и я всю жизнь представляла, что у меня будут дети. Но, э, как бы, насколько это лично мои желания, потому что я, ну, недавно я слышала, э, как бы, вы не можете хотеть детей, потому что вы не знаете, что это такое. Ну да. Даже правда. когда у тебя есть один ребенок, ты говоришь, я хочу второго, ты понятия не имею, что такое иметь двух детей, да, условно говоря. Во-вторых, ну, для меня, как бы, хотение детей — это всегда очень такое, что э, вот я хочу детей от конкретного человека. Угу. То есть если я влюбленная и вот у меня отношения, и, ну, как бы для меня эти дети как смысл продолжения, там, нас двоих и наших отношений. Ты слушай, не факт, кстати,
1: не факт, потому что, знаешь... <кхм> Тебе, ты влюбилась, тебе гормоны ударили в голову.
0: Нет, нет, а, нет, ну это как бы не вот прям я сейчас влюблена, да? То есть не, это, не, не, я
1: просто, типа, не ты, а, Ленни, а типа, эй, girl. Девушка влюбляется, ей гормоны ударяют в голову, а, и она думает, я хочу детей от этого мужика. Нет,
0: ну нет, как бы решение о том, что я хочу детей ну, от этого мужика, оно принимается как бы не тоже, не на втором свидании, а когда ты с человеком... Да-да-да,
1: конечно, конечно, но у тебя все равно эта идея. Вот я по себе сушу, когда я прям... Ну, то есть, когда начало отношений, да, у тебя нет таких мыслей. Когда отношения уже развиваются, и ты прям вау, влюбляешься, то тогда думаешь, я хочу детей. Потом как-то все это поостывает. Такая, ну, в принципе, нормально так живется. Um, то есть, именно желание детей, оно очень сильно зависит от стадии отношений и от гормонов. Вот. Мне
0: кажется, еще, э, ну вот как бы, например, я думаю, что в России с воспитанием очень сложно, mm -hmm. э, с, ну как бы с молодыми людьми разговаривать на эту тему, потому что тебя как Но бы... не со всеми, не Ну, ну как бы я думаю, да, ну я думаю, что, тебе, ну как как девушки тебе говорят э, в детстве дети. Семья, дом угу. проливали. А у мальчиков довольно часто эта картина в голове не формируется. Да, да, да. И когда ты спрашиваешь его, хочешь ли ты детей, он, скорее всего, ответит, я не знаю, потому что он не думал об этом с пяти лет, извини. Вот. И мне кажется, довольно часто, ну, как бы мужчины заводят детей, потому что они такие, ну, я не знаю. А там, знаешь, как, как в том анекдоте. Mm -hmm. э, Муж не хочет рожать ребенка. Ну, вы рожайте, а он пусть не рожает. Классно. Вот, и как бы же ребенок рождается, и после этого папа такой, а, ну, норм. Прикольно. Вот, но он как бы, он не думал об этом никогда, он не знает, хочется этого ребенка или нет. Он не составит этого мнения. В общем, я... Э, с такими пытаюсь не общаться.
1: Ну, в смысле, не заводить романов. Э, как бы сразу же видно, какой человек, ну, что он думает об этом деле. Наверное. А может и нет. То есть, смотри, вот как бы с current situation я, я знаю, что он хочет. смею, просто вопрос был, когда? Вот с бывшим я тоже в принципе по нему было понятно, что он не против. Но тоже там вопрос был, когда. Да, еще один типа бывшим бывшим там не было, понятно, но это как бы уже мой косяк. Ну, как бы с тех пор я Ой, извините. С, -с, с тех пор я пытаюсь всматриваться в человека получше. Anyways, uh, что я хотела еще сказать про? А, да, я я с тобой могу не согласиться по поводу того, что продолжение ваших отношений, потому что в принципе отношения могут пойти куда угодно, а ребенок не пойдет. То есть ты, uh, вы можете родить, а потом вы можете развестись или расстаться, но ребенок-то будет и как бы. Ребенок это другой человек. Это не продолжение отношений. Это совершенно другое. ну это личность. И ты просто даешь жизнь. Ну просто личности, тут просто бы, мне
0: кажется вопрос формулировки просто. Когда ты говоришь я хочу детей, ну как бы ты хотел детей, можешь сама по себе и. Я вообще... хочу
1: семью, понимаешь? Я... Вот, да, я тут как, как бы
0: тут, тут вопрос о том, каким ты видишь свое будущее. И mm -hmm. вот как раз это разговор с человеком да, когда тебе кажется что у вас отношения становятся серьезными разговор с человеком о том э, едины ли у вас ценности да если он хочет просто там, не знаю, по жизни э, зарабатывать больше и не знаю там мучить стартапы а как бы вот э, А им... чем это мешает ну,
1: то есть зарабатывать... нет, нет, нет,
0: это, это ну нет понимаешь если он хочет этого и иметь семью для него не является приоритетом и он как бы не готов Потому что семья это все равно усилие, тебе нужно будет все равно время, время свое и свои моральные усилия, там, не будем говорить о финансах, отдавать этому, потому что как бы... Ну, то есть он может быть из стартапа и сделать пятерых детей, но при этом не участвовать в их воспитании и так далее. Ну, то есть как бы нужно... Э, решить, ну, как бы человеку важно это или нет? Потому Я понимаю нас... тебя,
1: но смотри, как, когда ты, допустим, хочешь чего-то достичь в жизни, семья... Ну, то есть... Это зависит от того, как ты на это смотришь на все. Либо тебе это подмога, либо это дополнительные трудности.
0: Вопрос не в том, что это как-то противоречит. Вопрос в том, человек ставит это для себя в приоритете или нет. Ну, просто там у нас на работе часто там в рассылке, когда какие-то новые назначения высокие присылают. Вот там мужчина, он увлекается триатлоном всем всем, и у него пять детей когда он в последний раз их видел. <смех> ну, как бы, ребята, да, давайте будем честны. Ну, то есть, как бы, э, мне, знаешь, очень понравилось э, на этой неделе, э, я читала, было рассуждение о том, что вот отец, когда он там... Родители разводятся, да, и отец оставляет детей с матерью и уходит, и, значит, от него остаются, дай бог, алименты, и там одно воскресенье в месяц какой нибудь и так далее... А, то говорить о том, что отец бросил детей... Нет, отец бросил детей намного раньше, потому что если бы он был ими заинтересован, он участвовал в них, он не смог бы уйти, как бы, mm -hmm. вот так понимаю, вот. Да, понимаю. При, Приходя так редко и так мало участвует. Mm -hmm. Если он уже в них участвует, он как бы он будет там 50% опеки нет. Ну, то есть, mm -hmm. как бы, вот, и вопрос в том, как бы, является для человека это приоритетом, как Чё, чего он хочет? Вот. Поэтому... Вот, кстати, у меня просто про 14 февраля. У нас вчера прислали там в рассылке какая-то внутренняя команда. Они, значит, разработали э, приложение для знакомств. Угу. И оно там, типа, задает какие-то вопросы в анкете. И искусственный интеллект подбирает тебе партнера. Ну, значит, у меня коллеги такие, о, прикольно. Один говорит, о, интересно, интересно. Я говорю, ну так поставь, заполни. Он говорит, о, я женат. Вот, я говорю, ну это же Вместе следственный... мы маркиз сад. Следственный экс эксперимент. Он говорит, нет, я не буду. Я говорю, ну ладно, давайте я поставлю. И мы, значит, с Мишей что-то сели заполнять, потом Мишка, что-то долго писать, ладно, забью. Вот, я заполнила, и в итоге мне, короче, показывает никого. Я говорю, даже искусственный интеллект не может выбрать мне мужика.
1: Потому что все мужики стремаются, Вот, смотри, вот этот чувак не заполнил, а вдруг
0: он бы тебе подошел. А вот. просто не заполнил. А, а потом я говорю, знаете, что будет смешнее, что если заполнит Миша, то мы как бы выпадем друг к другу. А потом я не говорю, что? нет, я поставила, там можно как раз поставить, типа, хочешь ли ты детей, и важно ли тебе, чтобы второй человек хотел детей. Но на самом деле, я думаю, что дело было в том, что мало народ заполнило анкеты, сегодня я проверила, там у меня появились какие-то мужики. А -а -а, классно. Это было очень смешно, там, значит, одно было, типа, нужно было выбрать три вопроса и на них ответить. И угу. там, короче, куча всяких вопросов. Знаешь, в детстве я был похож на, там, «Моё любимая еда», или, там, «Мой любимый фильм», еще что-то. Ну, это как на хинчи, вроде. Вот. И она такая, значит, там расписала что-то, ля-ля. И сегодня мне попался парень. Я очень смеялась, Мне показалось, вот весь мой креатив разбивается об этом. Потому что в детстве я был похож на папу, а в школе я был молодцом. Класс! Значит,
1: это прекрасно. Следующий вопрос. Он в отношениях? Кто этот
0: человек? Ты с ним встретилась? Нет, я пока это... Я думаю, я приду на работу и покажу это своим коллегам. Хорошо, хорошо. Ну, найди его. Это с работы, да? Ну, он, типа, да, из компании. Это следственный эксперимент. Вот, Ну, мы, да, веселились, вот... Ну, там, короче, да, больше потестировать приложение, но это было забавно. Короче, в детстве я был... В школе я был молодцом. Вообще Я такая, вот, я придумывала панчлайн для Да, ой,
1: слушай, я очень хочу, чтобы мы с вами посвайпали left and right. Короче, я недавно еще разговаривала со своим другом. Он недавно расстался Ну, он, короче, тоже молодец. Он сидит в Нидерре, все у него covered. Я говорю, вот у меня, значит, подружки приедут, мы хотим, ну, говорю мы, эм, посвайпать, э, может быть, я очень хочу, чтобы вы был go out и как не знаю, ну мне кажется будет прикольно, если вы с кем-то встретитесь, э, устроите двойной дейт. Или не знаю, ну посмотрим. Я говорю, что что вот девушкам написать? Ну, в принципе, это и для меня был совет, а, что девчонке надо написать на Тиндере, что прямо у тебя загорелись глаза. Он такой, ну, слушай, ну вот у твоих подруг, у них реально прокатит, потому что это будет даже правда. А, скажи, я в городе всего на неделю, я бы хотела запустить... И ты такой... Ну, то есть, это его слова. Mm -hmm. а, слова парня, ну, ему 29 лет, а, но он, как бы, в принципе, готов к отношениям. Ну, так, норм. То yeah, есть, ему нужна девушка на one stand, но он просто не прочь потусить. И он говорит, почему, а, почему тогда у меня загорятся глаза? Потому что я сразу вижу, что... Ну, как бы, in the back of the head, ну, то есть, на подсознании... У чувака у некоторых чуваков Это эксклюзивное э, предложение. <связывая> <связывая> что? <связывая> это эксклюзивное предложение. Да, да. Всегда сидит, что типа Ну вот, никаких обязательств, ты просто с ней потусишь, ну и все. И как бы недельку только, ну и все. <связывая> и дальше ничего такого. То есть а, это на подсознании. Ну то есть, если тебе девушка понравилась, то, конечно, ты будешь рад с ней потусить дольше. Ну, если нет, то нет. Вот.
0: Ну, видишь, э, ну, окей, если я приезжаю на неделю куда-то, то да. Если я нахожусь в Москве, то это обман. И как бы, такая стрёмная штука. Ну,
1: можно сказать, что, типа, я хочу... Можно сказать, что я не уезжаю, типа, я тут не на недельку, а просто сказать, я бы была не прочь потусить с тобой несколько... Ну, я не знаю, на какой-то отрезок времени. Можно же не объяснять ситуацию. Ну, то есть, не ищу принца всей своей жизни. <свят> а, так, и знаешь что? Вот, кстати, еще один мой друг. А, у него, короче, у него очень сложная ситуация, ну, потому что он сам дурак. Но, anyways, у него есть бывшая девушка, которая будет, которая является и будущей его девушкой, но она, типа, не готова. <свят> Мне нравится.
0: <свят> Извините. Нравится мне, мне нравится, просто я сегодня видела какую-то картинку по поводу того, что женщины работают два полушария мозга, поэтому они видят и прошлое, и будущее, а мужчины только прошлое, вот это, эта ситуация, Оно будет его будущей девушкой, вот это прямо, прямо statement. Ну, отлично, да. ну, я же
1: говорю, сложная ситуацию у чувака. А, то есть они, типа, расстались, <къем> а, наверное, у нее был другой. Потом она рассталась с этим, и, типа, она такая, я рассталась с тем, чтобы встречаться опять с тобой. Я еще не готова. О, Боже. И уже ты конечно, становится очень смешно. Да, абсолютно. Вот, я еще не готова. И он такой, да, конечно, любимая, я буду тебя ждать. Mm -hmm. В общем, вот я говорю, ну и что, и сколько ты уже ждешь? Типа, ну, пару месяцев. А, и я, и еще один друг, мы такие сидим просто, знаешь, этот рассказывает, и мы сидим вот так вот.
0: Тут картинка этого да, да, давай рассказывай. <смех> да, да, да. <смех>
1: и был совет, значит, этому чуваку, такой, ну раз ты ее ждешь, все равно, и ты так, как сказать, это уже не слишком адекватно. Ну, то есть, понятно, что ты заполнил девчонку, но это уже прям неадекватное какое-то отношение к ситуации. Возможно, тебе можно сходить на Тинтер и просто подойти девчонок, знаешь, не для серьёзных... Надо потренироваться. Да, ну как бы даже не потренироваться, даже переключиться на кого-то другого, потому что она заебала тебе мозг. Вот. А, и как бы, ну, не обязательно тебе сделать коммитмент, да, с другими девчонками, но просто понять, что есть другие люди и провести с ними хорошо время. То есть, если ты там не хочешь ей типа изменять, то, пожалуйста, ну, сходи там, чай, кофе. Okay. Да. И к чему я все веду? Uh, про Тиндер. Ну, то есть, когда ты ставишь в Тиндере <coughs> или в другом приложении, вот я просто хочу потусить с тобой, парень. Uh, ты выходишь в свет, ты знакомишься с людьми, наверное. Мне кажется, это прикольно. А потом уже такая, ну да. Ну, возможно, мне стоит... я, я вот Поп... сейчас
0: придумала. Yeah. Придумала себе панчлайн.
1: Ага, uh -huh, так.
0: Нужно написать просто «люблю поржать».
1: <laughs> Найс. Классно.
0: Это, как... это лучше всего описывает мо... мою жизнь. Ну а что, это правда? Вот, Нет, ну я как-то это... Я пока очень так к этому. Мне очень сложно... Я думаю, что тебе абсолютно точно надо
1: встретиться со шведом каким-нибудь, просто потому что есть такая возможность, и почему нет. В общем, мы запишем эпизод после Стокгольма, такая замануха. Встретилась ли Таня со шведом? Встретилась ли Полина с сирийцем каким-нибудь? Потому что сирийцев у нас тоже хоть отбавляй.
0: Да, mm -hmm. на сирийские свадьбы uh -huh. мне очень нравятся. Uh -huh, в Инстаграмах. Да. Где торт ростом с меня. И платье. На платье больше ко мне, чем я в своей жизни видела. В общем, ладно, у меня был недавно тоже разговор
1: <coughs> с, э, с испанским коллегой. Он прям испанец-испанец. Э, такой интересный, молодой. Горячий. Человек. Такой, да, нормальный. И мы разговаривали... О... Ну, у него тоже сложная ситуация, конечно. У меня других знакомых не бывает. И он... А, я задала вопрос. Вот я слышала от других своих знакомых испанских, что у вас в стране флирт считается как национальный спорт. То есть все там флиртуют. И он такой... Ну да, потому что у тебя есть, допустим, девчонка, и она хочет, чтобы ты на нее больше обращал внимание, и она флиртует с другим, а ты такой, ах, ты коза, и ты флиртуешь с другой. В общем, я такая, ну ладно, но ну мы в России тоже, в принципе, так делаем, когда нездоровые какие-то отношения. Ну да. И типа... Ну и что он говорит, да, ну все бесятся, но ну мы же знаешь, какие горячие
0: люди, и, в общем, никто не может остановиться. И поэтому все со всеми флиртуют. Мне кажется, это темперамент. Это как знаешь, как в Израиле на рынке нет продавцов, которые бы не захотели с тобой поговорить и узнать всю твою биографию.
1: Да, 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 да. Вот это такое, как бы уже привычка. А потом мы дальше развиваем тему. И говорит, ну вообще в принципе это, наверное, не очень хорошо, потому что э, ты же когда флиртуешь, э... а и я я спросила, ну как-то вот как вот ты флиртуешь, что там? Он говорит, ну я флиртую только, как бы флирт существует для того, чтобы пойти потом в постель. Я такая, no 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 no. И потом и я понимаю, что Люди, я не знаю, только он или, возможно, много, ну, некоторые пацаны видят флирт вообще не так. То есть э, у него такое мнение, флирт ведет к сексу. Uh -huh. У меня флирт это просто провести приятное время. Я стала ему рассказывать, говорит, ну, же, окей, что для тебя флирт? Для меня, допустим, мы встретились, вы поговорили минут 15-20. Или, допустим, вы встречаетесь, ну, не знаю, даже на работе. Э -э, и вы делаете друг другу приятное. То есть, я когда с парнем разговариваю, флиртую, я хочу, чтобы он себя почувствовал хорошо. А -а и, возможно, я а -а разрешаю себе быть более женственной и кривой. Um, но это не потому, что я с ним хочу идти в постель, а просто хочу, чтобы мы вместе провели хорошо время, и чтобы всем было приятно. А потом он может идти и флиртовать с кем-то другим. Ну, то есть я
0: Или сейчас... идти в постель.
1: Или идти в постель, но не со мной. В но если мне нравится парень, то как бы флирт идет дальше. Да? Uh, вот. И потом он говорит, «Ну, Альбина, это же простая вежливость». Я такая, кстати, да, а чем тогда отличается в свете от вежливости?
0: На самом деле отличается. Не, вот. ну просто одно, одно дело ты подходишь к человеку и говоришь, что у тебя сегодня красивые носки, а другое дело ты это делаешь другим тоном и другой. Да, да, да. Как немножко это раз, 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 раз,
1: Сказала человеку, какие у тебя прикольные носки сегодня, я не хочу с ним идти в постель. Но потом я после этого разговора как-то так приздумалась, порефлексировала. А вдруг многие пацаны так, ну и девчонки тоже, видят флирт как соблазнение. И мне прям стало немножко стрёмно.
0: Ну вот что такое ну кто-то как-то так воспринимает. Не Но тут... Да, ты никогда не сможешь ты избежать ситуации, ну, то есть ты как-то закодировал информацию. Как человек на другом конце ее раскодировал, это как бы его проблемы. Хорошо. Вот. Ну, я как бы не для меня, какие-то заигрывания, это вообще, ну, как бы, не обязательно повод к сексу. Mm -hmm. Я как бы не знаю, я слишком серьезно отношусь. Правильно. Вот, ну, то есть, как бы, окей, я могу очень там игриво разговаривать со своими коллегами, они 80% женаты, что я <с собираюсь с ними спать? Нет. Абсолютно. Вот, ну, то есть, как бы, мне кажется, что это такое очень сильно. Мне иногда кажется прикольным, да, когда ты там... Uh, не знаю, где-нибудь в кафе кто-то с тобой разговаривает, он с тобой заигрывает, но как бы, при этом он ну, не начинает на тебя как-то давить, чтобы uh -huh, что-то uh -huh. там дальше продвинуть. Вы там поговорили и, может быть, даже не обменявшись телефонами, разошлись. Uh -huh, yeah. Это прикольно, вроде ты такая, о, я такая симпатичная, кому-то понравилась, но при этом... Э если ты не почувствовал, что вот тебе прямо вау, все, я готова запрыгнуть на этого человека, тебя это ни к чему не обязывает, mm -hmm. это просто такой повышенной эмоциональности разговор. Абсолютно. Не знаю, да. 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 Мне кажется, что как-то флирт он. Мне кажется, нужен знаешь, это нашей ч... жизни, мне кажется, человек слишком много о себе думает, если как бы ему кажется, что каждая девушка, которая там, не знаю, как-то с ним начинает заигрывать, хочет его затащить в постель, то как бы чё там. А да, если он
1: когда флиртует с каждой девушкой, и он хочет ее затащить в постель, то But it's his way. It's Ну как способ. бы это,
0: это, это ладно, это его дело, да? Другое дело думать, что все, кто с тобой начинает заигрывать хотят с тобой переспать,
1: но... Да, общем... это немножко странновато, мне.
0: Я не знаю, ты Брэд Питт там что ли?
1: Ну, кстати, очень симпатичный. Да. Потом я подумала, как хорошо, что я не флиртовалась. Ну, по крайней мере, не очень сильно активно. Про... Тоже про отношения. Ну, не отношения, про харасман. Что считать харассментом? Особенно в таком месте, как работа, когда тебе с человеком каждый день надо видеться, и он тебя не харасит активно, ну, то есть не пристает к тебе, uh -huh. не э, пишет грязный смс, uh -huh. и вообще очень блюдет дистанцию. Но он на тебя смотрит как щеночек, ну то есть взгляд полон вожделения, тоски, печали и безысходности. И вот ты проходишь мимо него или там разговариваешь, допустим, на рабочие темы и видишь этот взгляд и в принципе ты не можешь говорить вот этот чувак не прав, потому что э, он меня харасит. но с другой стороны он э, ну или она, да, то есть кто кто не будем уточнять пол, <схем> потому что да общем, э, <с alguien más работает> э, да по разному, но он тебе твое пребывание в этом месте делает очень невыносимо, ну, очень сложно. Это,
0: это, ну, как бы не сказать, что это харассмент, но это нежелательное внимание, да? Да, да, да. да.
1: Вот. И то есть ты, конечно, можешь влюбиться, но это выбор за тобой, показывать, либо нет. Ну, то есть мы же все взрослые люди. Ну, просто там... мне
0: кажется, в этой ситуации ну, нужно этот вопрос обсудить, да, и как бы типа... А потом тебе человек такой говорит, ну что, я же ничего не делаю? Ну нет, но все равно ты можешь как бы... Ну, тут, знаешь, очень сложно установить границу, где делаю. Угу. <связываю> да, абсолютно. Да, да. там... Он, может, ничего не делает, но он там ходит и смотрит на тебя по офису. Ну, блин. Угу. Это как бы практически да преследование, очень. да. Но, то есть он заставляет тебя чувствовать себя некомфортно. Ты можешь прямо сказать, да, как бы, когда ты так делаешь, мне некомфортно, нам будет там проще работать и так далее, и так далее. Если давай, ты не будешь да, на неё смотреть. Давай постараемся меньше пересекаться, окей, там, я не готова с тобой быть в отношениях, мне это неинтересно, не и как бы, реши, пожалуйста, эту проблему как-нибудь, я готова, там, не знаю, уменьшить там свои контакты с тобой, чтобы тебе было проще и так далее. Uh -huh. Ну, Но... Потому что, да, если тебе как бы неприятно... Ну, это как бы сложно назвать ухаживаниями, но просто если тебе человек доставляет... Внимание, допустим, назовем. Да, это нежелательное mm -hmm. внимание, то почему бы как бы... Ну, для начала это надо обсудить. Mm -hmm. Если mm -hmm, человек... Yeah, как как бы... Вот, да. Т т твоя цель mm -hmm. выразить это каким-то наиболее корректным, наиболее понятным образом... А вот другое дело, если человек отказывается это понимать, то тут уже, знаешь, сложно. Угу. Потому что фактически, да, это ну как бы каких-то там не знаю физического нарушения твоих границ нет, он тебе там работать не мешает, еще что-то, ну, да, да, это сложно. Да, такая тема. Вот, потому что, ну меня наоборот, у меня на работе чаще всего Uh, ты разве? смотришь на мужиков. Я смотрю на мужиков. Я тоже смотрю, но я, короче,
1: не нарушаю их моральных границ, наверное, я
0: надеюсь. Нет, у меня обычно проблема, ну, как бы это не какое-то там, не знаю, романтическое или сексуальное внимание. У меня проблема обычно на работе с тем, что мужчины как-то так относятся к девушке младше себя, очень так начинают снисходительно. говорить. Снисходительно. Да, снисходительно. Mm -hmm. С одной стороны, как бы, окей, прикольный чувак, он реально смешной, там мы общаемся, там здороваемся в коридоре и так далее. И нормально. С, друго с другой стороны, я себя стрёмно чувствую ну, как бы, это умаляет мою какую-то ценность, как, э, как специалиста, да, когда мне говорят, датчика, а вот, и вот... А ты пробовала говорить, типа, я, на самом я деле... Татьяна Михайловна. Я, на самом деле, с людьми, с которыми мне надо установить дистанцию, как бы, когда это люди, ну, с которыми я прям общаюсь по рабочим вопросам, не просто mm -hmm. я на этаже работаю, да, я говорю, что давайте мы перейдем. Угу, на... потому что Наталья. я как бы не, не называю вас Димочка угу, и Люша угу. и Мишенька и так далее. Вот. Ну, как бы мне это очень некомфортно. Слушай, я еще вспомнила, я вчера смотрела, у меня было 14 февраля, я пересматривала Гордость и предубеждение». О. Господи, какой смешный фильм, я хохотала как нормально. А какой,
1: старый или новый?
0: Я смотрела новый. Угу.
1: На да, самом да деле, смешнее мне...
0: тогда. Я поняла, что мне нравится новый. Uh -huh. а, потому что знаешь, в старом, у, там где Колин Фёрд, у него на самом деле пока он не не в любви вообще покерфейс. И, и ты как бы такой, типа, он проявляется в любви, и ты как и героиня такая, типа, а что это, откуда это взялось? Uh -huh, uh -huh. А в новом они выиграли, что он такой, как бы периодически смотрит на нее отворачивая. И, uh -huh. и какие-то есть, значит эмоции, что типа ты можешь догадаться, что он что-то чувствует. И это как-то не сваливается из ниоткуда. Ну, в общем, я сейчас смотрела, смеялась, значит, отличный фильм, вот, и там как раз много все же заверчено на теме предложения руки и сердца, и вот там, значит, он ей предлагает и смотрит на нее, значит, не откажет ли она ему, вот, и там, значит, она мистер Коллинзу отказывается, значит, соглашается, вот, и он, ну, как бы первый раз, когда мистер Дарси делает ей предложение, он просто подходит к ней и говорит, эй, я тут... Значит, замуж пойдешь, нет? Да, я, я, я говорит, страдал, страдал, что ты ниже меня по, по сословию, и у тебя такая стрёмная мама, но все таки я тебя люблю, пойдем замуж. Ну, как бы, то есть у них Грамотик не было... Не
1: романтик вообще.
0: Да, не было, как бы, к этому никаких предпосылок. Она такая, не поняла, не, не пойду. Вот. И он, с одеждой ждет, не откажет ли она, вот, или согласится, что, все дела... А потом я, значит, сегодня утром что-то там листала в интернет, и там, значит, какой-то парень пишет: "О, она сказала мне да и фотография руки с кольцом". Я такая думаю: вот сейчас люди обычно встречаются несколько лет, где-нибудь годик живут вместе, а потом он делает ей предложение. Как бы в чем неопределенность? Почему это слово "согласие" вызывает такую радость? И еще бы она отказалась. Да, 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 абсолютно. Вот. Слушай, Хотел... ну мужчины так, такие люди,
1: кстати, я не Хотя, знаю.
0: Один раз я смотрела, есть чудесное, было чудесное телешоу «Say yes Значит, там про то, как женщины приходят в свадебный салон выбирать себе платье. Mm -hmm. вот. Полный цирк, они приходят там со всей семьей, мамой, тетями, значит. Папа начинает говорить, я не куплю тебе это платье, ты выглядишь в нем как проститутка и так далее. Вот И там... Было... Я поняла, что вот отношение к браку в России и в Америке, оно очень разное. Там uh -huh. было несколько историй, когда, значит, приходит... Это
1: американское шоу?
0: Это американское шоу, да. Uh -huh. а -а 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 вот, там свадебный салон в Нью-Йорке, все дела. И там приходит какая-нибудь такая женщина лет 40. Она говорит, ну вот, мы с мужем жили, у нас уже там двое детей... Он мне делал предложение в прошлый раз, но мне не понравился камень. О, боже мой. Вот, и я ему типа отказала. А вот в этом году, 20 лет спустя, двоих детей, он купил мне наконец-таки нормальный камень. Я согласилась, нет, и мы будем жениться. И, нет, и нет. я такая просто... Ну, то, люди, на самом деле, у, у людей, ну, как бы есть какие-то, видимо, ну законодательные инструменты и так далее, что они не боятся просто жить вместе и рожать детей, то есть как бы uh -huh, uh -huh. вот это вот там заключение брака, оно нафиг, шаг. нафиг не упало, да? Uh -huh. вот. и, и там, ну, несколько было таких историй, когда типа «Ну вот, мы прожили 30 лет вместе, он сделал мне предложение, теперь поженимся». Я такая, «Да ладно, ребята!» А зачем?
1: А я, я вообще не понимаю а этих москов, реально.
0: Вот, ну, не знаю.
1: Он типа вот. через 30 лет только уверен или что? Или типа, вот сейчас я, извини пожалуйста, но негативную вещь скажу, но через 30 лет он уже подумал: ну что же, меня другие уже никто не возьмет. А, да, другие девушки меня не захотят, ну ладно, останусь с этой. Типа, можно и... Да нет, мне
0: жить. кажется, может, наконец-таки на кольцо накопил. Ну, может, кстати. Ну, просто вот та, которая сказала, что, типа, мне камень не понравился. Я просто там... Главное, ну, типа, она ему сказала нет, они продолжили жить вместе, завели еще двоих детей, и после этого он сделал ей предложение снова. Я такая, ну, Здрасте. бывает. <смех> вот. Нормально. Ну, я сегодня, да, как-то так, когда увидела... А знаешь,
1: кстати, знаешь, Тань, про по тоже, да? И про вынужденную женитьбу. Допустим, у меня, так как я живу не в России, и у меня есть несколько знакомых, которые переехали сюда из других стран. Mm -hmm. и, допустим, они переехали вслед за mm -hmm. э, мужем или женой. И вот мне эта ситуация... И они, допустим, женаты. Мне эта ситуация всегда вызывает вопрос. А вот вы женились, потому что надо было? или почему-то еще. А вот если бы вы не переехали, вы бы поженились? Знаешь, у меня всегда как-то стрёмно про это думать. Ну, понимаешь, о чем я, да? Ну, я понимаю, но это такой, конечно, вопрос. С одной стороны, если тебе все равно, то да. А если тебе прям не все равно, если, ну
0: вот людям, да, э, которые поженились и переехали, то ну просто, например, мое личное отношение к браку для меня это формальность. Ну, то есть я понимаю, что, скорее всего, в России законодательно она мне нужна, угу. вот, но, ну, потому что будет сложнее геморройни там с теми же детьми, если вы не расписаны и так далее, вот, но в плане это никак, на мой взгляд, не должно влиять на отношения, ну, то есть мне там как-то говорили довод, что вот, если вы ругаетесь, ну, это же твоя жена, вот. И чё? Ну, блин, ну, блин, и чё? Нет. Ну, то есть, для меня это никак не должно влиять на отношения. Угу. Ну, то есть, наличие росписи — это... Это наличие росписи как-то. Мне кажется, просто, если вы э, живете сейчас, и все у вас клёво, и вы и вам вы чувствуете, что вы будете так жить дальше, ну, живите. Ну, то есть, для, для меня это как-то не принципиально. Вот. И когда, ну, там, да, люди, чтобы переехать... Нужно пожениться. Окей. Ну, поженитесь. Но, с другой стороны, тут надо понимать, что если бы вы не переезжали, стали бы вы жениться или нет? Вот. Вот я про это. Вот. Ну, как бы это такой вопрос.
1: И вдруг вы, короче, смотри, и вдруг вы переехали, вы поженились, а на самом деле у вас отношения еще к этому не подошли. Ну, то есть все равно же, женить бы, это большой шаг. Как ни крути. В чем шаг? Ну все равно, то есть тебе надо с паспортом прийти куда-то. <свот> <свот> вот
0: это прям реально геморрой. Ты как женщина, которая была замужем. <свот> <свот> да. <свот> Никак. <свот> в чем в чем шаг? Я, нет, я понимаю, что это какое-то такое, ну там предложение или там роспись это такое типа. И, «Окей, я согласен страдать с тобой до конца жизни». Ну, не обязательно, потому что вообще можно развестись. Да, ну как бы, ну то есть формально, да, как бы в стандартном таком понимании, да, конечно, все, все всегда знают, что можно развести, и так далее, но вот стандартно, да, там, предложение руки и сердца этот человек говорит «Я хочу быть с тобой до конца дней». И ты такая «У, могу? Ну это... Хоть кто-то готов меня терпеть». Ну, ну, нет, ну то есть у меня как бы такое восприятие, да, что... Мы поженились, значит, мы готовы быть до конца дней. Но для меня, как бы, вот это там штамп в паспорте, он необязателен. Я могу человеку сказать, что я готова, вот, ну вот сейчас, uh -huh. я испытываю эмоции, что я готова жить с тобой до конца дней. Я могу это словами сказать просто. Мне не обязательно идти к тете в заг. Ой, <с да, <с слушай, ну
1: эмоции, это они проходящие, если честно. Эмо... В общем... Никуда не надо верать. Ну, доверять. это
0: как с тем, что ты понимаешь, что ты хочешь детей, то есть. Ну, да-да-да. Ну, долгое как бы... продолжительное время. С детьми уже ты не можешь расвестись, понимаешь? <свестись> <свестись> Нет-нет-нет, тут долгое продолжительное время думаешь, анализируешь как бы, хочешь ты детей, не хочешь ты детей. Потому что, конечно, когда к тебе прибегают милые дети, и ты такой, о, я хочу таких же. Вот. Но нужно в том числе сходить и посмотреть на не очень милых детей, на детей, которые орут в самолете. И вот, подумать. Знаешь, короче, Готов с жить. Смотри, себе.
1: смотри, со мной и с детьми я эм, издалека, когда они молчат, я могу их м, поумиляться. То есть я абсолютно точно знаю, что чужих детей я, в принципе, ну как, ну такое. Но... Я просто хочу... Свой... Что-то мы опять по кругу пошли. Я просто последней мысль скажу, почему я так думаю. Я хочу семью. Я знаю, что э, типа отношения к детям очень различные. Ты своих будешь любить все равно. Ну, то есть, ты будешь о них заботиться. И тебе будет, в принципе...
0: Я слушаю...
1: Не, не так пофиг, как на остальных детей. Я не, не могу сказать, сказать что что... Что... Семья. Это просто этот клан. Я... Так, вот как бы я хочу этого от жизни, своего...
0: Э, слушай, я не могу сказать, что. что работает вот это, вот ты своих будешь любить все равно. Мне кажется, что... Вот так. Это, это не для всех работает. Ну, то есть у меня, у меня бывают иногда разговоры с бабушкой, когда я говорю, вот там, ну, у меня есть знакомый, он не хочет детей, он не любит детей, он не выносит детей. Его, если... Рядом с ним есть ребенок в самолете, это самое страшное, что может произойти его в жизни. Вот Ну, как бы и бабушка мне говорит: да ладно, надо родить своих, и как бы типа ему понравится. Но остальные дети, то все равно ему не понравятся. А если ему не понравится, это слишком большой риск. И как бы человек будет вынужден воспитывать ребенка, которому он не испытывает тех чувств, которые надо для того, чтобы воспитывать ребенка. Да, разговор не о том, что еще да. человек как бы должен положить на алтарь свою жизнь, потому что ему нужно воспитывать этого ребенка, это большие затраты. Но это, а это, ещё, это, потому, что потому что устраивает. как бы хорошо ли ребенку, которого воспитывают родители, которые да,
1: да, это понятно, это понятно, но все равно я не думаю, что ты Нет. своего ребенка будешь ненавидеть. Ну, тебе я... будет срать, тебе не будет срать. Мне кажется, что ну смотри, смотри, в общем, сначала ты должен понять, адекватный ли ты человек и э, партнер, э, в, как сказать, отца или мать твоего, твоих
0: будущих детей, ты тоже должен выбирать. Э, ну вот как раз, мне кажется, это та ситуация, когда человек понял, что он как родитель не будет адекватным.
1: Ну а как ты поймешь, ты не, никогда заранее это не знаешь нельзя сказать наверняка, возможно, знаешь, там э, ты девочка, тебе кажется, ты девочка-вуляшка, и ты положишь свою жизнь на
0: алтарь материнства, а на самом деле нет. Вот тут как раз, если тебе кажется, что положишь свою жизнь на алтарь материнства, ты неадекватна, и ты не понимаешь, что происходит.
1: Да, да, Потому то есть что, и для того, чтобы понимать, нельзя знать заранее. Это да, вопрос
0: в том, готов ли ты пойти на риск. Uh -huh. вот, вот я просто считаю, что если человек как бы себе дает отчет, что вероятность того, что его накроет от отеческие чувства крайне мала, то не надо рисковать, пожалуйста, потому что это будет как бы минимум две, может, еще с мамой три загубленные, ну, испорченные, потому что. Мне кажется, еще, знаешь, вот перед тем, как заводить детей, очень полезно разобраться с собственными тараканами, чтобы их детям не передавать. Да, да
1: абсолютно. Абсолютно с тобой согласна. Но Ой, с другой стороны, я заведу детей. 50. Любому. 50, да. Ты думаешь, что тебя тогда тараканов не будет? Ну, я разберусь. Короче, я хочу сказать, что. Подожди, что я забыла уже. Да. Ты по-любому травму какую-то оставишь детям. Ну вот нельзя так воспитывать, чтобы что то там не оставить. Ну Ты просто просто твоя смотреть. задача, твоя задача оставлять травмы по минимуму. Вот, да. и всё, вот и все, вот да. и все. Ну что, ну я росла без отца, как бы моя мама бросила его, когда мне было три года и ушла. В принципе, я хочу сказать, что, конечно, не... наверное, мне бы было прикольнее с пап. Ну как? Лучше без плохого отца, чем с плохим отцом. Я не могу, я не помню своего папу, к сожалению. Я не знаю, был бы, ну, насколько я слышала, он был хорошим отцом, но плохим мужем. Вот. Но я в принципе, Ты со мной дружишь? Да. То есть мы с тобой дружим уже много лет. Ты меня терпишь
0: как-то. Наверное, не все так плохо. Ну да, но вообще как бы родители да много оставляют тараканов. У нас просто папа с моих пяти до десяти лет он работал в Москве и как бы дома появлялся очень редко и очень мало. Ну то есть как бы пять лет э -э, мы были без него, а моему брату соответственно это было с тринадцати до восемнадцати. Это как раз, ну ему в этот момент, наверное, нужен был э -э, отец. Потому что ну, у м… <м <out> Маме как бы Было тяжело с двумя И как бы там денег не было и так далее Вот, и я и в себе И в брате вижу как бы Последствия этого периода. Понятно, ничего drab... себе А
1: можешь развить тему? Ну, допустим,
0: начни с себя как ну, Просто у меня очень долго Было отношение потом К папе Как знаешь, как это уникальная акция Uh -huh. вот, потому что мама, она каждый день дома ещё uh -huh. она пристала к людям uh -huh. вот. а, а папа редко uh -huh. вот эта уникальность отношений а, она сохранилась и, и мне очень важно его одобрение uh -huh. очень Маме на одобрение тоже, но она очень любит покритиковать поэтому я всю всю ее реакцию как бы делю пополам просто uh -huh, uh -huh. вот а, ну и как бы и даже хорошую да нет хорошую нет ну просто она с большей вероятностью там увидит какие-то там недостатки в том что я сделала еще что-то а вот папе папина это прямо вот это очень важно я иногда ловлю на мысли я такая так вот но как бы это вот связано мне кажется с тем что ну как бы несколько лет вы его там показывали на выходные раз в два месяца. Угу. Я говорю, папа! Я помню, вот я лучше всего помню 1 сентября в третьем классе, потому что так получилось, что он был в Перми, он повел меня в школу. М -м -м. Как я гордилась! Классно! Прикольно. Вот, ну, то есть...
1: ну, не прикольно, конечно, но если, блин. Ну, есть... ну, меня я, понимаю, не я понимаю,
0: что это было важное и нужное решение. Тогда для них, чтобы э, как бы были деньги и... Э, ну да, 90-е
1: годы как бы.
0: Была возможность папе работать. Угу. Это было нужно сделать. И пять лет сделать.
1: получается, да?
0: Да. Ничего себе. Вот. Но другое дело, что... Ну как бы и тогда не было возможности, понимаешь? Сейчас мы можем поговорить по скайпу ещё. Угу. Вот.
1: А вы в отпуск ездили вместе? Ну, если были, были отпуски.
0: Я ездила к бабушке. Mm. А родители как? Я не помню. Мы, они не ездили тогда в отпуск. Uh -huh. Они первый раз поехали в отпуск как раз, когда вот он вернулся в Пень. Uh -huh. и да. Ясно. Ничего себе. Вот. И мы тогда поехали. Или а, а, как-то раз они ездили, по-моему. Нет, они ездили. Вот где-то он же когда работал в Москве несколько лет, они ездили в отпуск вместе один раз. Это я точно помню. Вот, потом, когда ну, он Ну, да, опять конечно, это тяжело, наверное. Ну, то есть я, я не я как бы понимаю, что маме было очень сложно. Потому что у был свой подростковый возраст. Я-то, конечно, тогда была очень лайтовая. Mm -hmm. В начальной школе как раз со мной было не очень много проблем. Но я понимаю, что она работала в научном институте, ей там почти ничего не платили, я задерживаю mm -hmm. зарплату. Папа. Ну, как бы он присылал деньги, но он там мог не успеть прислать, а и задержали зарплату. Mm -hmm. я, я помню, один раз был момент, когда прямо даже я, мне было, наверное, лет пять или шесть, я поняла, что денег нет.
1: Ты рассказывала, что тебе подарили на Новый год куклу, а Денису
0: ничего не подарили.
1: Мы подарили что... шоколад. Да-да-да.
0: Да, да, да. да Это... я тоже, да, вот, мне было пять лет, когда... Да, по сути, новогодний подарок как бы достался только мне, потому uh -huh. что на подарок ему денег не было. Вот. Uh -huh. И, и я, я прекрасно понимаю, что в 90-е, мне кажется, почти у всех были такие истории, знаешь, что uh -huh. денег нет, но выдержит. Вот. И, да. Ну, как бы, это был это был нужный шаг. Просто, uh -huh. как бы, это не просто сделать. Uh -huh как-то, чтобы это было минимум последствий, но я, я прямо, я как бы понимаю, что у меня есть какое-то такое отношение, которое, скорее всего, является следствием вот этих вот этих лет.
1: Угу, понимаю. Да. Интересно. Так что воспитание детей это отдельная тема. Ну, короче, нам для подкаста тоже надо родить. У нас нет детей чтобы, э, как бы, to cover everything.
0: А, шучу, конечно. То есть ты пред, предлагаешь рожать детей для подкаста? Mm
1: -hmm. Нет, ну, на самом деле нет, потому что у нас еще охват не очень. А вот когда у нас будет, типа, несколько тысяч, десятков тысяч слушателей, тогда можно и родить.
0: Mm -hmm. да.
1: А, а потом, короче, я представляю, через много лет э, отпрыски такие послушают этот эпизод. Так у нас есть некоторые вопросы. Что, что
0: не сделаешь, Душа убийца. Ладно, все это, конечно. Это как в этом было, в последнем выпуске. Давай по чесноку, там как раз тоже. Там, типа, а ты дашь своим детям послушать подкаст, когда они вырастут? Конечно. Я вас люблю, мои маленькие. Да, да, да. О, Кстати, очень прикольный был
1: последний эпизод. Ну, после... да, да, последний. И, да, и почти без гороскопа.
0: О, вообще.
1: Это было все, о чем нас не спросили за эту неделю.
0: Если вам понравилось, и вы расскажете о нас своим друзьям, то пусть все знают, что нас можно слушать везде. Например, в iTunes, в Google подкастах, на Яндексе или в любом э, приложении по ссылке. А
1: еще у нас есть Instagram. Нас нижнее подчеркивание не нижнее подчеркивание спросили и мой Instagram Альбина нижнее подчеркивание Линд.
0: И мой Instagram Лана Тена.
1: Всем пока и пусть все будут прекрасны. Пусть
0: пусть пусть пусть.